الشاعرة السورية بسمة شيخو زين المرج سمعت أغنية زين المرج فبكيت داخل كل دمعة قصة ها هي دمشق ترتسم مالحة على وجنتي الخرائط تصنعها الذكريات الشمس الشمس قريبة هنا ورؤوس الناس ملساء كأعواد الثقاب يوم الحريق قريب سأتأمله بهدوء كقمر صامت في زاوية سماء زرقاء الحياة هشة نفخة صغيرة من فم الموت ونتطاير كزهرة كسار الزبادي المآذن أعناق المدينة قطعت الحرب بعضها فسالت التكبيرات في الشوارع وحدي وحدي أتجول معها في أحياء مدمرة أركض سريعا أخاف أن يمسكني اليأس وأصبح حزينة كصورة في المرآة في البيت المقابل المهجور قميص منسي على الشرفة في الليالي الشتوية يشتاق لدفء جسد صاحبه يعانق حبل الغسيل البارد ويغفو كذا أفعل بوسادتي حين أشتاق لك خلسة أحاول سرقة قدمي ميت أحتاج لطرق مختلفة أنا الذكرى المكررة التي لم يسمع بها أحد العشبة المحبوسة بين أحجار الرصيف الزهرة التي لن تذبل على شاهدة قبري ذاك الغريب بحذر بحذر أتحرك في الحلم أجمع من الزينة ما يكفي لساحات دمشق صباحاً وغني زين المرج وهذه المرة أبتسم بسمة شيخ شاعرة وفنانة تشكيلية من سوريا صدر لها أربع مجموعات شعرية هي عبث مع الكلمات آخر سكان دمشق شهقة ضوء وبحر يخشى الغرب تقيم حاليا في دمشق وتعمل محاضرة في الجامعة العربية الدولية حيث تدرس فيها الفنون الجميلة ليس الشعر بالنسبة لبسمة شيخ نزهة بسيطة في واقع مأنوف بل هو سفر في طبقاته المتعددة ولهذا تأتي قصيدتها غير مأنوفة بمعنى أنها لا تنسخ الشعراء الآخرين بقدر ما ترسخ صوتها الخاص وهي في تحويل مدينتها دمشق إلى عالم شعري تؤكد أن خصوصية الشعر تأتي من قدرته على خلق علاقة جديدة بين الكلمات وبين أشياء وأحداث والتفاصيل هذه المدينة وتخلق مساحة للحوار بين الأنا والآخر فيها ولهذا ليس الشعر زخرفة بقدر ما هو إضاءة إضاءة للمساحة غير المكتشفة وللفراغ في النفس ولعدم تحققها والواقع الذي تبحث عنه في قصيدتها هو واقع متعدد بوجوه كثيرة ومرايا لا متناهية وقصيدتها كما قالت الشاعرة في حوار سابق أجبه بكاميرا تختار لقطة في كل مرة وتؤطرها أمام القارئ بمعنى أن القصيدة تحقق لحظة كشف لحظة تجل غير متوقع ولهذا تولد الدهشة الشعرية 
من خلال هذه اللحظة المنبعثة من الأعماق اللامفكر بها للتجربة من خلال قراءة الشاعرة الخاصة والتي تدفع القارئ إلى أن يعيش هذه اللحظة كما لو أنه يسافر في نفسه ويعود منها بفهم جديد ويسعدنا اليوم في مجلة الوضع الصوتية أن نستضيف الشاعرة السورية بسمة شيخو في حوار حول الشعر ونظرتها الخاصة إليه لبرنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث الذي يعده ويقدمه أسامة إسبير أهلا بالشاعرة العزيزة بسمة أهلا بك أستاذ أسامة وشكرا لهذا التقديم وشكرا لك على قبول دعوتنا للحوار في مجلة الوضع الصوتية ونحن مسرورون جدا مسرور متبادل يا شرف عزيز أنت أنت ما تزالين في دمشق رغم الظروف الصعبة التي تمر فيها سوريا في هذه اللحظة العصيبة من تاريخها ما الذي يختلف في دمشق الآن عما كانت عليه قبل ثماني سنوات وكيف أثر هذا التغيير في تجربتك؟ حقيقة أمور كثيرة اختلفت في دمشق الازدحام ازداد وبرد الآن جرح متقيح الغوطة تضمر قليلا قليلا والحواجز تقطع أشلاء المدينة التي يزن يؤلها الدمار لكن دمشق قوية ستلعقوا جرحها قريبا وتفرد غوطتها وتقوم كالعنقاء من تحت الدمار أراها تتعافى بعد أن شهدت كل مراحل مرضها دمشق عندي ما زالت الأجمل مهما تشوه وجهها تبقى هي مدينتي وسأبقى مخلصة لها بالطبع تأثرت تجربتي الشعرية بما يجري في دمشق فشعري أحيانا يكون مرآة لهذه المدينة ولسانا لها كتبت عن معاناتها وعن حربها وكتبت عن بهائها الذي سيعود أعيش بهذا الأمل هذا الأمل لا يغادرني حقيقة وأنا أمشط شوارعها بأقدام ما الذي دفعك إلى كتابة الشعر؟ هل هل من مؤثرات أولى قادتك إلى هذا النوع الأدبي الذي يتسم بالخصوصية وكما تعلمين الآن هناك عزوف من القراء عنه وتفضيل لثقافة التسلية ما الذي يعنيه الشعر لك كخيار كتابيا شخصي؟ بالنسبة لي الشعر ليس خيارا على الإطلاق كتبته بعمر ثماني سنوات كان بمثابة وحيا ألقي على أسماع طفلة فركدت لورقتها لتدونه وإلى الآن يأتيني الشعر لينقذني من لحظات الحزن يحملها من قلبي ويلقي بها على الورقة لتصبح قصيدة ويشاركني أحيانا لحظات الفرح وللأمانة لا يعنيني قلة قرائه مقارنة بأنواع أدبية أخرى فالشعر مختزل مكثف مليء بالرموز والناس حاليا يحتاجون أحاديث يومية بسيطة طويلة تسليهم قرأت لصديقي فخري رطروت من فترة في حوار أجري معه أن الناس تلجأ للرواية لأنها تحب الثرثرة ربما أوافقه بهذا الرأي وبالطبع هذا التدني في المستوى الثقافي والزائقة أمر طبيعي بعد الحروب الطويلة التي ما زالت إلى الآن تنخر ليس سوريا فقط لكنها تنخر أجزاء من, من الوطن العربي في سوريا نمر الآن في أوقات عصيبة تتسم بالانقسامات وربما يمكن القول أزمة هوية كيف نراهن على الشعر والفن في أوقات كهذه؟ هل هل ترين في الشعر ما يمكن أن يلأم جراح النفس السورية؟ 
أن يقودها في اتجاهات أكثر أملا أظن أن الرهان على الشعر والفن لوحدهما رهان خاسر فلا القصيدة تعيد غائبا ولا اللوحة تصلح سكنا مهدا أكثر ما يمكن للشعر فعله أكثر ما يمكن للشعر فعله أن يمسد رأس الحزين ويجمع كلماته ويضعها في جيب فقير ويتركها ترن يستطيع أن يصرخ بصوت عال بأن الغد أجمل وعلينا أن نصدقه فلا نملك خيارا آخر لكل شاعر لونه الخاص وبسمة شيخه منذ ديوانها الأول تتسم بخصوصية شعرية سواء في قاموسها اللغوي أو في بناء القصيدة كشاعرة كيف تنظرين إلى الفرادة الشعرية؟ ما الذي يميز بسمة شيخ عن غيرها من الشعراء الآخرين؟ هل هذا ما دفعك إلى القول أنه يجب الابتعاد عن قراءة الشعر؟ وهذه في الأساس نصيحة لإليوت دعا فيها تجنب قراءة الشعراء الكبار المؤثرين وتأجيلها حتى مرحلة لاحقة من أجل عدم الوقوع في حبائل تأثيراتهم تماما كما قلت فقد تبنيت نصيحة إليوت وكان علي أن أبتعد عن قراءة الشعر ريثما أمتلك بصمة خاصة بي خشيت من احتيالات الذاكرة في اشترار صور أعجبتها ومفردات ميزتها وصياغتها من جديد بطريقة أو بأخرى لطالما انتبهت لحدوث ذلك عند الكثيرين ولطالما صليت لأن أكون بعيدة عن مستنقع التكرار والسرقة المقصودة وغير المقصود أما ما يميز شاري فهناك العديد من النقاد والأدباء من أصحاب المكانة الثقافية المرموقة كتبوا عن ذلك منهم الشاعر شوقي بغدادي دكتور سعيد يقطين ومؤخرا أستاذ بيان الصفدي لا أعرف ما أستطيع قوله عما يميز شاري لكنني الآن سأمارس دور مداح نفسه وأقول إنما أحبه فيما أكتب ربما هو الاختزال والصور الشعرية التي أراها جديدة إلى حد ما يعرف بكاس اللوحة التشكيلية بأنها نتاج عمليات الهدم أي أن الفنان يجب أن يمارس الهدم إلى أن لا يتبقى أي شيء يمكن هدمه في اللوحة ما ينجو من إمكانية الهدم هو اللوحة والمقصود بالطبع هنا بالهدم هو الحذف والتنقيحات والمراجعة إذا ما أسقطنا هذا الكلام على التجربة الشعرية أود أن أسألك إن كان هذا الكلام ينطبق على الشعر وخصوصا أنك فنانة تشكيلية وناقدة تشكيلية وشاعرة في الوقت نفسه أميل إلى هذا الرأي فالحشو يضعف النص الأدبي وخصوصا الشعر الذي يجب أن يكون التقاطة خفيفة ومضة مكثفة أو انفجار أحساس يحطل على الشاعر غزيرا رقيقا وعليه على أن يحافظ على ذلك أن يحفظ غزارته ورقته في آن مدارس فنية كاملة قامت على هذه الفكرة أبرزها المينيماليزم والتي تعتبر الأشهر في هذا المجال كانت تدعو للاحتفاء بالمهم والتخلص من الفوضى وللأمانة أظن أن نمط حياتنا الحالية تفرض علينا هذا الأسلوب في الكتابة ما قل ودل فلا وقت فلا وقت متاح للقراءات الطويلة وكذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا يجعل هذا النوع هو المحبذ قلت في في حوار صحفي سابق معك أن الشعر ليس مرآة للواقع وأن الواقع متعدد 
بوجوه كثيرة وزوايا لا متناهية وأن القصيدة أشبه بكاميرا تختار لقطة بكل مرة وتؤطرها أمام الخارج تعريها من الزيف ليقف بالقصيدة أمام نفسه أمام خوفه وحبه وضعفه حتى لا يظن أنه نفسه من كتبه هل هذا يعني أن الشاعر يباغت القارئ من خلال كشف جوانب غير مألوفة في التجربة وجعله يرى الأشياء بطريقة لم يعتد عليها؟ أظن أن هذا هذا هو جوهر الشعر هو أن تعطي عينيك للقارئ ليرى بهما ما تراه أنت أن تمنحه مكانك ليكون ريثما ينهي قراءة نصوصي وكلما تذكر نصك عليه أن يتقمص شخصيتك ويرى بعينيك الشعر هو أن تنحت الواقع مادتك الخام بلغتك وأسلوبك الخاصين وتقدمها للمتلقي بقوالب جديدة جميلة ربما لم يألفها من قبل هي هو, هو مرآة سحرية تجعلك تبصر نفسك بطريقة جديدة ومختلفة يميل كثيرون وبينهم نقاد إلى التأطير كمثل تأطير الشعر في الموزون ورفض قصيدة النسر وتأطير كتابة المرأة في خانة النسوي برأيك ما سبب هذا التبسيط ولماذا التردد في اعتبار قصيدة النسر شعرا وهذا الميل لتبويب الكتابة في النسوي أو النساء أو أدب المرأة ألم, ألم يحن الوقت برأيك للخروج من هذه القوالب بالطبع, بالطبع حان الوقت للخروج من هذه القوالب فالشعر يتطور شأنه شأن بقية الفنون إن تمسك الشعراء بالقصيدة الموزونة يشبه تمسك بعض الفنانين بالرسم الواقع لكن, لكن الشعر يسير في مساره الطبيعي وكذا الفن فالشعر لا يخبئ نفسه ولا أحد يستطيع إنكاره مهما اختلف شكله فكم من قصيدة موزونة لا تتعدى كونها جسدا بلا روح مجرد مجرد كلام مقفى وكم من قصيدة نثر ليست أكثر من كلام عادي ساذج أحيانا موزع في صدور الشعر الشعر الحقيقي هو ما يبقى في ذاكرة المتلقي هو الدهشة التي تتكرر داخله مع كل قراءة أما عن الكتابة النسوية فأرى الأمر مضحكا أحيانا فالاختلافات بين الرجل والمرأة فيزيولوجية أساسا فالمرأة تكتب وتبدع كما تغضب وتحزن وتحب وتكره بعيدا عن أنوثتها وتفاصيل جسدها فأنا أؤمن بألا جنوسة في العقل كما تقول هاينز كاتبة كتاب جنوسة العقل وأن المجتمع هو من يفرض على المرأة نمطا معينا للحياة وللتفكير أيضا وإذا ما استطعنا النظر للأدب النسوي بنية طيبة ربما يكون هو ما يكتب في معالجة قضايا خاصة بالمرأة سواء إن كان الكاتب رجلا أو امرأة بعيدا عن البكائيات التي تكتنف بعض الكتابات تحت اسمه ودون أن يلتصق اسمه بأي كتابة إبداعية تنتجها كاتبة وبعيدا, وبعيدا عن استعراض لقضايا المرأة والمتاجرة بها في المقالات المكتوبة عن عن تجربتك الشعرية ثمت ملاحظة تتكرر وهي التقاطع بين تجربتك الشعرية وتجربتك التشكيلية هل تعتبرين التجربتين منفصلتين أم متصلتين؟ متصلتين طبعا أظن أن كل التجارب التي يمر بها الشاعر في حياته تتداخل بشكل أو بآخر مع تجربته الشعرية وليست التجربة تشكيلية فقط 
أظن أن التداخل يبدو واضحا في المشهدية الموجودة في قصائدي يقول البعض أن القصيدة تكاد تترجم للوحة ببساطة وكذا أعمالي الفنية أيضا فأنا أحملها تأويلات شعرية تذكر ظهرها أحيانا نشرت في القدس العربي قصائد هايكو تحت عنوان نصوص هايكو ما الذي دفعك إلى خوض غمار هذا الشكل؟ هل هو حبك للاقتصاد في التعبير وتقاطع شعرك مع هذا الشكل الشعري الياباني؟ آه، تماما تماما هو حبي للاقتصاد في التعبير فلطالما كان قول النفري البلاغة في الإيجاز يقف أمامي محدقا في النص وأنا أكتبه فلا توجد قصيدة طويلة أصلا كما يقول إدغاربو فكنت على الدوام أقلم نصوصي في كل الفصول ليكون الاختصار هدفا والاختصار طبعا هو, هو ما يعتبر العمود الفقرية للهايكو كذلك المشهدية التي ذكرت أنها موجودة في نصوصي تعتبر من أهم سمات شعر الهايكو لذا وجدت نفسي معجبة بهذا النمط من الشعر الياباني ووجدت نفسي منجذبة نحوه وبدأت بكتابته قلت في في حوار سابق انك تؤلفين كتابا عن تجارب الفنانين التشكيليين في سوريا خلال سنوات الحرب. برايك ما الذي تغير في الفن التشكيلي خلال هذه الحقبه المضطربه؟ الحرب صاحبه تاثير في مجالات الحياه كافه ولا يستثنى الفن من ذلك طبعا. فهي تحضر موضوعات جديده وتطرحها بقوه مبئره على تفاصيل معينه. وأحداث ونتائج بذاتها لكن ما أعالجه أنا في هذا الكتاب هو كيفية تجاوب الفن التشكيلي مع هذه الأحداث فهنالك من يستجيب بشكل كامل وتكون ردة فعله واضحة وعنيفة لا يترك مجالا للتأويلات وهناك من يستجيب ولكنه يعتمد على الإزاحة التي تفرضها ثقافة الخوف فيرسم عنصرا ويقصد آخر ويترك مدلوله الراسخة في الذاكرة الجمعية للمجتمع معتمدا على ثقافة المتلقي في تحليل الرموز وهناك من لا يعنيه أصلا ما يحصل خارج إطار لوحته ويفترض أن المساحة البيضاء بين يديه بنية معزولة عن الواقع الخارجي المحيط الصنف الأخير ربما هو من يريد أن يواجه الموت بالحياة والقبح بالجمال وخارج هذه التصنيفات الأكاديمية نجد أن الحروب غالبا ما تنتج ثقافة مؤقتة هشة فنجد عددا من الأعمال الفنية والمناسباتية ترسم حدثا معينا داعمة أو هاجية له معتمدة على الدعم المادي والمعنوي الذي ستتلقاه من القوى المتبنية لوجهة نظر المعالجة في العمل وهذا طبعا سيزول سيزول قريبا ليست أكثر من فقاعات انتفخت خلال سنوات الحرب وستبدأ بالزوال قريبا برنامجنا هو محاولة لإيصال صوت الشاعر إلى المستمعين وخاصة أن مجلتنا هي مجلة تتعامل مع المادة الصوتية كما أن اسم البرنامج هو بأصواتهم فما الذي قمت باختياره من قصائدك لمستمعينا؟ سأبدأ بقصيدة بعنوان الحب هو هكذا إذا هو هكذا إذا يشبه وجه الله في أحلامي الطفولية وردي اللون كوجنة طفل بعد حمام ساخن وناعم كورقة الفل الخضراء على شرفتي هو هكذا إذا 
يحمل من الفرح ما يحطم مرايا الانتظار ومن الحزن ما يملأ جيوب أيتام الحرب هو شهقة مستمرة وبسمة عريضة لا تصفر خريفا ولا تذبل هو هو أن تنحتني بنظراتك فأتشكل بمرونة كما تريد أعود لأصولي الطينية لا أسمع إلا همس تراب وماء هو أن يقفز الوقت عن أكتافنا عندما نلتقي كهر مذعور وينسى قلبي أنه شجر ويركض خلفك مغمض العينين لا يريد أن يبصر خط النهاية الحب الحب أن أتورط دون قصد وأقص حبل الدلو الذي أوصلني للقمر النائم أسفل البئر وأظن وأظن طوال الوقت أنك حلم أو بطل خيالي لقصيدة سيموت بعد أن أضغط زر نشر هو أن أقف وسط الطريق أتمايل هناك مع الريح وأتذكر ميلان رأسك حين إشعال السجارة فيحترق رأسي وأن أتذكر كيف قصصت عليك الحكايات كشهر زاد فأركض, فأركض وأكمم أفواه كل ديكتي بالقرب هو هكذا إذا غامض كصوت قادم من الغرفة الفارغة واضح كتعاسة أهل هذه المدينة مشرق كشمس ظهيرة صيفية وضبابي كوجهك خلف الدخان الحب الحب هو أن أملأ الفجوة الممتدة بيننا بكلمة أحبك ونلتقي عند الباقي ضاحكين قصيدة القطار الأخير أسكن المحطة وأعرف وأعرف أن القطار الأخير قد غادر منذ قرابتي عشر سنوات ربما ربما أكثر بسنتين يومين ساعتين أو ربما منذ دقائق صوت صفيره لا يزال دافئا طازجا في أذني قوس قزحه الرمادي ما زال مشرقا في السماء لا ركاب غيري المنتظرون قبلي أصابتهم لعنة الوقت وأصبحوا مقاعد حديدية أتنقل عليها بالتناوب أتسلى بقراءة الذكريات على ظهورها أقطع البطاقات وحدي أختمها وحدي وأنتظر قطارا لن يجيء أتعلق بعرباته لتطير بي نحو مدينتي التي كانت يوما ما مدينة عادية تسمع عن الحروب في نشرات الأخبار وأكثر ما يعنيها النشرة الجوية تنتظر أيام الصحو لتكتظ محطاتها بركاب حقيقيين يركبون القطارات كفرسان يقصدون السياحة للموت اليوم اليوم أنا الحقيقة الأخيرة هنا نرجسة بين الثلوج أرن أرن أجراسي للمساء أنا القطار الأخير هنا أنا المقاعد والبطاقات أنا التي لكثرة ما انتظرت أصبحت محطة وحيدة مجرد امرأة وحيدة تسكن مدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمسح عرق جبينها دموع أرامل وثكالة أناتها ريح تفسد خياما نصبت يوما للفرح وحيدة لا تملك إلا شرفة على حافة الكون كلب ينبح تحتها بدأ
محاولا ملء ليلها علها علها تخطئ بعد خيباتها وتحرق فكرة الانتحار مع بسماتها وحيدة تحاول أن تخلق أصحابا من حبر تخنقهم بغير قصد بين صفحتين تحييهم كائنات ملونة على لوحة ثم تكفنها بقماش أبيض ليدفن مع أحلامها في العلية وحيدة كدمعة في كواليس حفل صاخب كبسمة في عزاء مهيب كخال على الخد كأغنية وسط ثرثرة نسائية وحيدة أنا وحيدة أنا مثل إله لا يشبهني أحد امرأة لا مرئية أنا امرأة لا مرئية تمر الحياة دون أن تلمحني ربما ربما أخطئ في تهجئة اسمها حاء يا ألف تاء مربوطة هكذا إذا لما لا تجيبني حين أناديها يمر الحب دون أن يلقي السلام دون أن يلمسني ويمضي بلا وداع كل الرجال في حياتي لم يبصروني كنت حلما لم يمسكوه حكاية عن مدينة مدفونة قصة خيالية تحدثهم بها الجدات يمر الفرح فأحضر شفتي لابتسامة عريضة وضحكة من القلب أقف بانتظار عناقه يسرع المشي لا يضحك لا يبتسم دموعي دموعي تهرول خلفه ولا تمسكه أنا امرأة لا مرئية فقأت عينيها وارتاحت أشكرك بسمة على حضورك معنا في برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشاعر العربي ولك تحيات أسرة مجلة الوضع الصوتية ستاتوس الشكر الجزيل ونتمنى أن يتكرر لقاؤنا في مناسبة أخرى كل الشكر لحضرتك أستاذ أسامة على هذا الحوار وتحياتي لك ولأسرة المجلة ولكل من سيسمع وشكرا جزيلا لك كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.statushour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.statushour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول